Peu après que j'ai repris le yoga, vers l'automne 2020, mon professeur a parlé, lors d'une séance de pratique, du besoin de garder dans une posture ce qu'il a nommé la tension noble. Cette simple phrase a déclenché une réaction très profonde en moi. Du reste, mon professeur l'a noté immédiatement, tant mon visage a dû refléter une émotion forte. Je lui dis que j'écrirai sur ce sujet un jour. Nous voici quelques mois plus tard et j'ai ressenti l'envie de partager mes réflexions justement sur ce sujet. Il faut dire que le terme de tension noble me parle beaucoup. C'est même le paradigme fondamental de la discipline que j'ai pratiquée pendant plus de dix ans, le Systéma. Un des objectifs principaux de cette discipline est de trouver et réduire les tensions dans notre propre corps et de trouver également, voire de provoquer, les tensions dans le corps de nos adversaires. Dans une situation de combat, entre un détendu et un tendu, le premier dispose d'un avantage considérable, que ce soit sur le plan de la vitesse de mouvement, mais surtout de la liberté et de la créativité. La peur empêche de réfléchir, c'est bien connu, justement parce qu'elle limite les capacités de liberté et de créativité, que ce soit sur le plan mental, émotionnel ou physique. Donc oui, il faut réduire, voire éliminer les tensions. Mais lesquelles Si on enlève absolument toutes les tensions, on se retrouve comme une méduse sur un rivage, échouée, dans un état flasque et inconsistant, incapable du moindre mouvement et de la moindre structure. Donc il faut garder certaines tensions. Mais alors lesquelles C'est là que cette notion de tension noble entre en jeu. Dans une posture de yoga, il s'agit de trouver et de développer donc la tension appropriée, le subtil équilibre entre le relâchement et la contraction. Si je prenais la métaphore d'un voilier, je dirais que les haubans doivent maintenir le mât avec juste la bonne force. Si les haubans ne sont pas assez tendus, le mât bougera trop et n'offrira pas la bonne stabilité au navire, risquant même de le casser. Si les haubans sont trop tendus, alors ils sont emprunts d'une force inutile qui usera les matériaux et peut alors provoquer la rupture de leur structure. On comprend donc d'un point de vue purement mécanique que des paires de muscles antagonistes puissent contribuer à la stabilité d'une posture, certes. Il s'agit pour le pratiquant de naviguer sur cette ligne de crête très fine entre, d'une part, cette précieuse stabilité, et d'autre part, le minimum d'efforts nécessaires pour l'atteindre. On a alors le sentiment d'être naturellement dans la posture, sans aucun artifice, sans addition de quelque chose d'inutile. Ce sentiment est extrêmement plaisant, même si, pour le débutant que je suis, il reste encore très fugace. Ces quelques secondes ressenties, de temps à autre, dégagent un sentiment d'harmonie qui va bien au-delà de notre corps. À un instant, cette harmonie s'étend au reste des pratiquants, à la salle, au monde extérieur. On a le sentiment d'être à la place juste, au bon endroit et au bon moment, et notre perspective s'élargit. On gagne de la place tant à l'intérieur de soi qu'à l'extérieur. Le mot « noble » dans son étymologie signifie « bien connu ». 
La tension noble revêt donc ici le sens de la tension souhaitable par tous, celle qui représente le but à atteindre. Elle est le sujet de notre recherche et l'objectif désirable. Lorsqu'on voit un pratiquant avancer et effectuer des asanas, on ne peut qu'admirer ce subtil équilibre entre, justement, tension et relaxation. Il en va de même dans une discipline comme le systéma, qui en plus va venir rajouter un élément dynamique, puisqu'on se déplace dans la pratique. On est confronté à un ou plusieurs adversaires, et il est donc important de conserver cette tension noble tout en se déplaçant. Lorsqu'on voit des experts pratiquer, on est toujours surpris par la fluidité et la grâce dont ils font preuve. Cette ligne de crête dont j'ai déjà parlé, entre tension et relâchement, cette tension noble met également en jeu un équilibre entre le yin et le yang, entre des forces féminines et masculines. Trop de yang et c'est la rigidité, trop de yin c'est la mollesse. Marcher sur cette crête de la tension noble nous amène à faire fusionner le yin et le yang, dans un équilibre dynamique constamment renouvelé et constamment recherché. On peut également appliquer ce principe dans la vie de tous les jours. Au quotidien, nous aurons pratiquement à chaque instant à choisir l'attitude que nous aurons face aux circonstances. Sommes-nous en réaction et tendus face à ce qui nous arrive Sommes-nous dans le déni et le recroquevillement Ou bien dans l'acceptation et la fluidité Faisons-nous preuve d'élégance dans le conflit Comme disent les Anglais, « the grace under fire », la grâce sous le feu La seule manière de parvenir à une forme d'élégance malgré les coups de la vie est justement de trouver cette tension noble, celle qui nous permettra de maintenir une posture juste, sans s'arc-bouter dans la rigidité, ni s'effondrer dans la mollesse. Finalement, comme la plupart des processus de création, il s'agit de la subtile interaction de forces opposées et complémentaires. Il faut être conscient de chaque composant pour pouvoir les assembler dans leur beauté et leur efficacité naturelle. Et pour cela, il faut avoir expérimenté chaque côté, errer un peu, parfois par excès, afin de mieux pouvoir trouver cette ligne d'équilibre dynamique que représente l'attention noble.